0: Das ist eigentlich ein, eine Tragik aus den 70er Jahren, vielleicht sogar ja, seit Marx, der dieses Denken aufbrachte, dass die Gesellschaft sich in zwei Lager teilt. Die einen haben das Kapital und die anderen liefern die Arbeit. Ja. Und dann soll man ein bisschen Kompromisse machen. Das ist eigentlich das europäische Bild.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Weshalb ballen sich Vermögen? Wer sabotiert eine bessere Verteilung? Und was ist dagegen zu tun? Darüber schreibt Ökonom Beat Kappeler in seinem neuen Buch »Vermögen für alle«. Der frühere Gewerkschaftssekretär spricht über die englische Warenhauskette John Lewis und den Einfluss von Karl Marx. Die Fragen stellt Lukas Leuzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Beat Kappeler wenn man den Linken zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass man nur die Reichen höher besteuern müsste und alle wären glücklich. Einverstanden?
0: Das ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Man entmutigt die, die Arbeiten, Werte schaffen, Werte bringen, auch Werte aufbeigen einerseits. Und andererseits nützt eine Umverteilungssteuer den Armen nichts, wenn es Vermögen bilden soll. Natürlich kann man damit Renten bezahlen, Sozialhilfe bezahlen, aber Vermögen bildet der Staat selbst, wenn er besteuert. Er ist der Reichste, er nimmt das Geld und verwendet es zu seinen Zwecken. Eigentlich müsste eine umverteilende Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer müsste die Aktien und die Immobilien oder Immobilienzertifikate von den Reichen wegnehmen in Sache. Und den Armen in den Vorstädten verteilen. Und dann hätten sie Aktien, Immobilienzertifikate, Grundbucheinträge und so weiter. Und das macht ja der Staat nie. Also insofern sind Steuern zweimal äh, unsinnig, wenn es darum geht, Vermögen umzuverteilen.
2: Und gleichwohl diagnostizierst du in deinem neuen Buch Vermögen für alle eine Ungleichheit, eine Ungleichverteilung der Vermögen. Was sind die Gründe dafür?
0: Ja, ich habe verschiedene aufgezählt. Also das eine, vielleicht etwas unbekanntere, ist die Finanzialisierung, also die Überhöhung realer Werte durch immer größere Finanzgebäude. Man hat Aktien oder schon Grundbuch, dann Aktien, dann hat man Investmentfonds, dann hat man Hedgefonds, die in solche Fonds auch investieren und so weiter, ganze Beigen. Und mit diesen Mechanismen konzentrieren sich automatisch die Vermögen, auch optisch, weil die Statistiken natürlich solche in der Steuerstatistik fassbaren Finanzvermögen ausweisen. Hingegen die Vermögen, die riesigen, global gesehen riesigen Vermögen von Bauern, Gewerbetreibenden, von nicht börsenkotierten Leuten sind in diesen Statistiken nicht enthalten. Aber trotzdem ist das eine Form der Vermögenskonzentration. Eine zweite ist die Bodenrente, die natürlich leistungsfreies Vermögen bildet seit Jahrtausenden. Und dann auch äh, bewusste Politiken, also die Gewerkschaften haben es äh, in Deutschland, in der Schweiz, überall soweit ich sehe, immer abgelehnt, Vermögenspolitik zu machen, indem sie zum Beispiel Teile der Lohnerhöhungen in Fonds, in äh, Mitarbeitergefäße steckten und damit die, den Mitarbeitern nicht nur laufende, laufendes Einkommen und laufende Einkommenserhöhungen sicherten, sehr gut, äh, sondern sie hätten damit auch eben Vermögen zu handeln, der Individuen oder nicht so ideal kollektiver Anlageformen bilden können. Mhm. Dann gibt es the usual suspects, man klagt die Globalisierung an, in den alten Industrieländern haben sicher viele äh, Branchen ihre äh, Existenzberechtigung bedroht gesehen, verloren, Sie sind Vermögen verloren gegangen, Jobs verloren gegangen, aber es sind auch sehr viele höherwertige Firmen in unseren Ländern entstanden. Besser bezahlte Jobs als vor 40, 50 Jahren in der Massenindustrie der 70er Jahre. Und weltweit natürlich sind Milliarden, zwei, drei Milliarden Menschen in China, Indien, in allen anderen Ländern beinahe schon zur Mittelklasse geworden. Also diese Untergangsszenarien bezüglich Globalisierung teile ich auf keinen Fall und sehr viele optimistische Beobachter auch nicht. Dann haben wir natürlich äh, Monopole, die auch dazu führen können, dass äh, oder Monopolsituationen, dass sich Vermögen bald äh, man könnte sogar Amazon anführen, das zwar auf einem Markt operiert mit anderen Konkurrenten, aber Amazon zum Beispiel, so der Vorwurf der neuesten äh, Chefin des Antitrust-Amtes Lina Kahn, äh, hat etwa... Tausende, Zehntausende von äh, kleinen Gewerbetreibenden aus seinem Netz, die auch ihre Sachen anbieten. Und Amazon kann dank diesem Monopolnetz, das es dann für sie ist, äh, sehen, was läuft, was nicht läuft und kann den äh, anderen Mitbewerbern auf dem eigenen Netz kann es, äh, die Angebote unterlaufen oder ihnen ein Übernahmeangebot machen. Also es gibt solche Mechanismen aus Netzsituationen, Monopolsituationen, die auch die Vermögen konzentrieren. Ich meine, jedes Netz wie äh, Facebook, Google, äh, das sind auch Netze, welche positive Externalitäten haben, also positive Nutzen, sowohl für die Nutzer, ich habe noch nie etwas für Google bezahlt als Nutzer, aber die Stifter, die Gründer von Google haben natürlich immense Vermögen gemacht, weil sie nebenan Daten verkaufen, Werbung betreiben und so weiter und das durch die Skalierung, durch die enorme Zunahme der Nutzer, die sich gratis einklinken zu einer unerhörten Gewinn- und Vermögensquelle für die ursprünglichen äh, Betreiber geworden ist. Also es gibt schon äh, Netzphänomene, welche auch zur Ballung von Vermögen führen. Nachher sind allerdings alle diese Unternehmen an die Börse gegangen. Und hier wiederum könnte man, könnte man eben einhaken. Da kann sich dann jeder beteiligen.
2: Genau. Was ist der Einfluss des Staates, beispielsweise der Geldpolitik?
0: Das ist natürlich ein trauriges Zusatzkapitel. Die Geldpolitik seit je fördert den Finanzsektor und damit die dort tätigen, dass meistens ja Banken große Anleger sind. Man hat es schon bei Richard Cantillon anfangs, 18. Jahrhundert äh, so formuliert, er hat das festgestellt und das stimmt seither und neuerdings mit der unglaublichen äh, Geldschöpfungswelle der westlichen Notenbanken ist das natürlich äh, überbordet. Die äh, Notenbanken haben alle Finanzwerte, Aktien, Obligationen, aber auch imo in die Höhe getrieben durch diese enorme Geldflüssigkeit. Äh, sodass einfach äh, die Besitzer, die schon hatten, noch viel, viel reicher geworden sind. Mhm. Und die anderen, die noch nichts hatten oder die Barwerte ansparten, Sparbücher, wurden eigentlich enteignet, indem sie keinen Zins mehr bekamen, weil die Notenbank den Zins abgeschafft haben. Also die letzten 15 Jahre waren eine unglaubliche äh, Falle äh, gegen die Kleinen und zur Bildung größerer Vermögen. Und ich habe auch während der ganzen Zeit immer gestaunt, dass die Linke nie die Notenbanken angegriffen hat, nie. Die Reichen nachher, die so entstanden sind, die griffen sie an, aber nicht die Notenbanken, nicht die Quelle, weil es ihnen einfach passte, denn gemäß äh, dem vulgären Keynesianismus, dass mehr Ausgaben, sei es von der Notenbank, sei es vom Staat, einfach das Glück schaffe, äh, waren die Linken einverstanden mit dieser Geldschwemme, die natürlich alle Boote hob, einige mehr, einige weniger, äh, aber doch eben den Schein von äh, unermesslich steigendem Wohlstand generell geschaffen hat.
2: Jetzt könnte man die Frage stellen: Ist eine gleichmäßigere Vermögensverteilung überhaupt erstrebenswert? Ich meine, eine gewisse Ungleichheit ist ja auch ein Zeichen für eine dynamische Gesellschaft.
0: Und ein Anreiz, äh, Ungleichheit ist ein Anreiz und. Äh, das muss man laut sagen, dass das Ziel des Marktes nicht die Gleichverteilung ist zwischen den Marktteilnehmern, sondern die Schaffung von Unterschieden. Damit eben jeder im Markt sieht, was läuft und was nicht läuft. Das ist die Funktion des Marktes, Ungleichheiten zu schaffen. Aber er sollte eben auch offen sein, ohne Monopole, ohne staatliche Verzerrung, ohne konfiskatorische Besteuerung, so weit, dass eben jeder, der dann die Signale sieht, auch sich verändern kann, neu einsteigen, anderswo einsteigen kann und sich dann eben die neuen Chancen äh, sichern kann. So schafft der Markt zwar immer wieder einen, äh, ein Gefälle, in Einkommen und Vermögen, aber erlaubt auch, wenn er offen ist, den Zutritt aller sich daran wieder neu zu beteiligen. Mhm. Natürlich müssen sie befähigt sein, natürlich braucht es gute Berufsbildungen, natürlich braucht es auch Kenntnis, wie man Vermögen verwaltet, erwirbt, wie man mit Finanzprodukten umgeht. Das ist selbstverständlich.
2: Was sind deine Lösungen, wie schaffen wir diesen Zugang, wie verbessern wir diesen Zugang zu Vermögen? Also ich habe eine,
0: eine Minusvariante und eine Plusvariante. Die Minusvariante, die äh, eigentlich darin besteht, dass man keine Finanzwerte entstehen lässt. Äh, das, das, schafft, heißt, das schafft natürlich eine egalitärere Gesellschaft. Ich äh, erwähne immer mein Idol, die äh, Warenhauskette John Lewis in äh, England, die 80.000 nicht Beschäftigte hat, sondern Partners. Die sind alle gleichberechtigte Partner. Das Geschäft gehört niemandem. Wer eintritt, zahlt nichts hinein. Wer geht, bekommt nichts raus. Es ist ein freischwebender Kapitalklotz, der vom seinerzeitigen Gründer vor 80 Jahren der Belegschaft quasi überschrieben wurde. Sie mussten auch sich einkaufen. Aber seither ist das ein freischwebendes Kapital. Eine Partnerschaft, die dann äh, auch intern Mitwirkungsstrukturen hat. Es ist keine Vollversammlung jeden Morgen, aber sie haben Mitwirkungsstrukturen, sie haben maßvolle Spitzenlöhne, äh, sie haben äh, eine Verteilung äh, der äh, erwirtschafteten Erträge jährlich. In guten Zeiten vor Covid waren das bis zu 15 Monatslöhne. Löhne so äh, beteiligten sich die Partner an äh, diesem Form. Wir haben Genossenschaften in einer ähnlichen äh, Lage nehmen Sie Migrokop und andere die, Land, die landwirtschaftlichen Genossenschaften in der Schweiz. Nehmen Sie Mondragon in Spanien, die 80.000 beschäftigt hat, auch eine super Organisation, die rentiert, nehmen Sie Gore-Tex und andere. Diese Genossenschaften haben zwar fiktives Kapital, aber der Einzelne kann auch nur seinen Anteil zurückgeben. Er kann nicht Kapital herausnehmen und die Anteile wären deshalb sind praktisch wertlos und werden nicht gehandelt. Wenn ich meinen MIGO-Anteilschein äh, einem Antrage bezahlt der Minister für, weil er auch einen bekommt. Früher musste man 10 Franken bezahlen, die glaube jetzt bekommt man ihn gratis. Also auch diese Form ist ohne Finanzialisierung möglich. Sie schafft egalitärere Verhältnisse, eine blühende Wirtschaft, blühende Wertschöpfung, aber der ganze Überbau an Finanzialisierung, an sich auf dem Finanzmarkt gegenseitig zuschreibenden Akteuren findet nicht statt. Dann, dann ist es egalitär. Was ist die
2: Plus-Variante?
0: Die, die, also die Variante, äh, die auch möglich ist und die praktiziert werden sollte, genauso ist natürlich das, was der Judoka äh, praktiziert. Er nimmt den Schwung, den er bekommt und äh, wirft ihn auf den äh, Aufsatz zurück, was er tun sollte. Also das Aktiensystem den Menschen stärker dienbar, dienstbar machen, als es heute ist. Ich würde für eine Entschleunigung des Aktiensystems plädieren, dass man diesen wahnwitzigen täglichen Umsatz äh, bremsig plädiere, zum Beispiel dafür, dass langfristig haltende Aktionäre mehr Stimmrechte bekommen, in Italien doppeltes Stimmrecht nach zwei Jahren, äh, mehr Dividende
2: in Frankreich und in Italien. Ist das nicht ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit?
0: Nein, es, das sagten die Aktienrechtler natürlich. Es ist nicht Gleichbehandlung der Aktionäre. Ja, das Aktienrecht baut auf der Gleichbehandlung auf. Es ist nicht Gleichbehandlung, aber es belohnt, eine, sagen wir, eine Haltung gegenüber dem Unternehmen, dass es stabilisiert, dass ihm aufhilft, das Kernaktionäre schafft und nach aller äh, Erfahrung sind Unternehmen und mit Kernaktionären viel stabiler und sogar profitabler. Also es ist insofern eine durchaus wirtschaftlich erwünschte Haltung, äh, als Aktionär immer dabei zu sein. Aber das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Die andere Geschichte ist eben, Mitarbeiter zu beteiligen, sei es in einzelnen Firmen. Da besteht eine gewisse Scheu, vor allem in kleineren, nicht börsenkotierten Firmen, dass da Externe plötzlich das Sagen haben, nicht mehr die Gründerfamilie, verständlich. Und das kann, dem kann man aber abhelfen, indem man nur einen Teil natürlich der Aktien den Mitarbeitern zuschreibt, die aber so doch Vermögen bilden können, auch Ertrag bekommen, Dividenden, und indem man einen internen Markt für diese Aktien macht. Wer austritt, verkauft dann seine Aktien wieder auf diesem internen Markt. Die Aktien schwimmen nicht nachher ins Publikum und die Familie verliert nicht ihr Mitwirkungs- oder Besitzrecht. Das wären Formen, die anderen Formen wären, die habe ich seinerzeit auch in den Gewerkschaften zu propagieren versucht, ohne jeden Erfolg, dass man bei Krisen zum Beispiel auf Lohn verzichtet, also Teile des Lohns verzichtet und sich dafür Aktien geben lässt, die man später bei börsenkotierten Firmen verkaufen kann oder bei nicht kotierten Firmen zurückgeben kann.
2: Mhm.
0: Das haben die Amerikaner im FF. Während der Krise, nach der Finanzkrise, haben General Motors und Chrysler die Löhne drastisch senken müssen. Die Gewerkschaften stimmten zu das sind auch mehr oder weniger dann Hausgewerkschaften, die auch wissen, worum es geht und ich funktionäre irgendwo in einem zentralen Büro, die sagen, um keinen Fall machen wir Lohnsenkungen, sondern die wissen, worum es geht, haben die Löhne gesenkt, haben dafür Aktien der neu gegründeten zwei Firmen bekommen, die haben ja Konkurs gemacht, bekamen Aktien von GM und von Kreisler und als die sich dann zu Milliardenwerten wieder erholten an der Börse, haben die Gewerkschaften diese Aktien, ich hätte sie nicht verkauft, aber sie haben sie verkauft und den Ertrag in die Krankenkassen der Belegschaften Einbezahlt. Das sind Modelle, wie man Vermögen bilden kann.
2: Ja, aber warum werden diese Modelle nicht äh, verbreiteter genutzt? Sind sie vielleicht doch nicht so gut, wie du das propagierst?
0: Es fehlt eben zum Teil bei den kleinen, nicht-kotierten Firmen, fehlt dieses Wissen äh, um interne Börsen. Äh, das ich, ich kenne wenige oder ich glaube keine Beratungsfirmen. Ja, es gibt einige, die sich darauf stürzen, vor allem auch im angelsächsischen Bereich. Die ganze Bewegung der ESOPs, der Employee Stock Ownership Programs, ESOPs, die gibt es seit etwa 50, 60 Jahren. Das ist eine Riesenorganisation, welche diese Idee der Teilübernahme von Firmen durch Aktienbeteiligungen und dann auch die Rückgabe im Pensionierungsalter wieder an die Firma, zusätzlich mit Krediten von Banken, um das richtig aufzublasen, also wirklich Finanzialisierung in Reinkultur, aber richtig zugunsten der Arbeitnehmer betreibt und diese ESOP berät dann eben auch die Firmen, wie man solche Systeme einführt, wie man sie äh, verträglich macht, dass die Gründerfamilie zum Beispiel eben äh, nicht einfach ausgetrickst wird, damit sich auch die Aktien nicht im Publikum verlieren. Das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, dass natürlich durch die äh, europäische Variante der äh, Arbeitnehmerschaft sich die Menschen seit den 70er Jahren einfach als Arbeitnehmer definieren und möglichst wenig mit solchen Dingen zu tun haben wollen. Sie kaufen sich vielleicht Wohneigentum, das ist richtig auch eine gute Form, eine sehr gute Form der Vermögensstreuung oder Vermögenssicherung. Aber sie wollen nichts darüber hinaus wissen. Die Gewerkschaften in Europa ihrerseits lassen keinen Zweifel daran, dass der Arbeitnehmer Arbeitnehmer ist. Das ist ja eigentlich Arbeitgeber, gibt seine eine Arbeit, aber sie lassen keinen Zweifel daran, dass dem so ist und dass man die Formen, Besitz und Arbeit nicht mischen sollte. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch die Überzeugung vieler europäischer, äh, großen und mittleren Unternehmen, dass man das nicht mischen sollte. Das ist eigentlich ein, eine Tragik aus den 70er Jahren, vielleicht sogar ja seit Marx, der dieses Denken aufbrachte, dass die Gesellschaft sich in zwei Lager teilt. Die einen haben das Kapital und die anderen liefern die Arbeit. Ja. Und dann soll man ein bisschen Kompromisse machen. Das ist eigentlich das europäische Bild.
2: Du warst ja lange Zeit Gewerkschaftssekretär und heute äußerst du dich kritisch gegenüber den Gewerkschaften. Hast du dich verändert oder die Gewerkschaften? Ja.
0: Ich kann sagen, dass ich damals schon eben zum Beispiel die Vermögensbeteiligung immer wieder zur Sprache brachte. Einer der Präsidenten damals sagte zu mir: "Beat, wenn das haut was machen, dann wir noch." Also es ist ein durchaus ein gewisser Gruppenegoismus oder Organisationsegoismus, der die Gewerkschaften abhält, äh, dazu zu machen. Und das kritisiere ich natürlich. Äh, die Gewerkschaften sind meiner Ansicht nach in der Schweiz auch viel zu stark politisiert. Sie machen überall an Initiativen, Referenden mit und so weiter. Sie kandidieren in Parlamenten. Ich wäre hier für eine Trennung. Ich habe nie kandidiert. Mir wurden immer wieder in allen Parlamentswahlen während der 15 Jahre, da ich dort war, wurden mehr Sitze angetragen. Ich habe nie gesagt, ich mache das. Und diese Trennung wäre wünschbar. Und dann natürlich eben... Glaube ich, sonst sind die, die Gewerkschaften den Betrieben entwischt. Die Gewerkschaften haben sich zur Führung der Gesamtarbeitsverträge äh, berufen gefühlt. Und das ist auch gut, aber sie machen fast nur noch das. In den Betrieben sind sehr, sehr wenige äh, aktive Gewerkschafts- Zellen oder Gruppen aktiv, wie das in Amerika jeweils noch heißt, Local 5.320. Also die Gewerkschaften sind unterteilt in lauter aktive Betriebsgruppen, welche dann eben mit den Firmen verhandeln. Und es gibt dort viel weniger Gesamtarbeitsverträge, die dann überdies noch von der Regierung allgemeinverbindlich erklärt werden und für alle Beschäftigten einer ganzen Branche gelten, was hat man dann für ein Interesse, sich noch gewerkschaftlich zu betätigen? Also auch von daher fehlt den Gewerkschaften eigentlich der, der Zündstoff oder die, die Motivation, Mitglieder zu werden. Die gehen auch stark zurück, sind stark zurückgegangen seit 50 Jahren. Also es sind... Diese ruhige Kugel zusammen mit dem Staat, auch dann noch mit den flankierenden Maßnahmen, mit den tripartiten Kommissionen, wo alles geregelt, geregelt wird und alles transparent gemacht wird und alles über den gleichen Kamm geschert wird, die Verträge sind dann auch obligatorisch, auch für Dritte. Das finde ich falsch.
2: Kommen wir nochmal zurück zur Vermögensförderung. Besteht denn überhaupt ein Interesse von Seiten der Arbeitnehmer äh, an, an Unternehmen beispielsweise, sich zu beteiligen? Also sind die Leute nicht auch vielleicht zu so risikoavers, um, äh, um das zu machen? Das sind sie sicher.
0: Und ich glaube, das hängt sicher mit der europäischen Auffassung zusammen, eben, dass das nichts für den Arbeiter ist und Angestellten ist, obwohl er sehr viele dann privat doch ein bisschen mit Aktien handeln. Das, das schlägt keine Geist weg. Aber sie wollen sich tatsächlich vielleicht nicht in einer bestimmten und gar nicht der eigenen Firma so weiter engagieren. Und ich mache die Schlaufe wieder, weil eben diese Rücknahmemechanismen und so weiter, diese internen Märkte für die Aktien gar nicht bestehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass äh, es diese Firmen nicht ziehen. Es gibt keine leuchtenden Beispiele. Ich versuche darum, eben dieses Buch zu schreiben. Ich versuche ja auch John Lewis und andere Mondragon in den Vordergrund zu rücken, damit man sieht, es gibt solche Möglichkeiten, das wissen sehr viele Leute nicht. Und wenn man unsere Wirtschaftsseiten ansieht, auch die Wirtschaftspublikationen, ist natürlich der Fokus einfach auf die börsenkodierten Firmen. Das wird abgehandelt. Alle anderen sind ferner liefen, wenn sie mal vielleicht ein gutes Produkt entwickelt haben, wird das vorgestellt, aber das ist ferner liefen und es ist eine, äh, eine fast kan Kaninchenstarre auf die Börse bei allen Akteuren, seien es Kleine, seien es die, die Großen in Europa festzustellen und das schafft natürlich äh, kein breites Vermögen. Das konzentriert mhm. eben über die Mechanismen der Finanzialisierung eher die Vermögen jener, die damit handeln, die damit Geschäften der Banken, der Bankbesitzer und so weiter. Äh, es, es ist nicht einfach falsch und die Wirtschaft hat bisher gezeigt, dass sie produktiv ist, aber es ist nicht optimal.
2: Mhm. Die ganze Verteilungsdiskussion wird ja sehr moralisch geführt. Verhindert das sinnvolle Lösungen?
0: Das denke ich sowieso, dass das geht bis ins Woke und äh, in die Gender-Diskussion finden immer, also das ist meistens eben linke, vielleicht manchmal grüne, finden sich auf einem moralisch höheren Piedestal. Sie denken, sie seien moralisch sauberer. Ein Unternehmer ist von vornherein verdächtig, vor allem reiche Leute auch. Äh, als ich äh, zehn Jahre alt war, hat in der Herisauer Kirche ein Kapuziner gepredigt, das ist mir geblieben. Wenn einer reich ist, hat er gesündigt. Und der Kapuziner hat ausgedrückt, was die meisten Leute... Manchmal denken, und was vor allem die Linke eben bewirtschaftet. Äh, okay. Großer Reichtum äh, beruht sehr oft eben, für sie fast immer, auf äh, nicht erwerbswirtschaftlichen Vorgängen, auf komischen, krummen Touren. Und diese moralische Position ist natürlich äh, verhindert Dialog, sie verhindert eben auch das Zusammenwachsen von Arbeit und Kapital. Mhm. Ich habe auch in den Gewerkschaften immer versucht, eine nüchterne Existenzberechtigung beliebt zu machen. Gewerkschaften ag ag agieren auf dem Arbeitsmarkt. Auf dem Arbeitsmarkt in Krisen und im 19. Jahrhundert arbeiten den kürzeren Hebel in der Hand, weil es viele sind, weil viele Arbeit suchen und den Lohn sich gegenseitig drücken. Und je mehr sie den Lohn drücken, umso länger müssen sie arbeiten. Und je länger sie arbeiten, umso mehr Arbeit wird angeboten, umso mehr fällt der Lohn, also 19. Jahrhundert. Aber in Krisenzeiten natürlich auch bei uns. Und die Selbstorganisation durch Gewerkschaften macht eben die Spieße gleich. Sie zieht das Arbeitsangebot allenfalls zurück, wenn einem der Preis, der Lohn nicht passt. Und verhandelt es mit der Gegenseite. Das ist Marktwirtschaft. Das ist nicht moralisch höherer Stand, weil man Gewerkschafter ist oder weil man links ist. Und das ist Marktwirtschaft. Man verhandelt die Faktoren, verhandeln miteinander, vertreten durch die Charaktermasken, wie es Marx sagte, der Unternehmer, der Gewerkschafter, die verhandeln miteinander. Und äh, diese unideologische, nicht moralisch hochstilisierte Verhandlungsführung fehlt eben auch in Europa weitgehend.
2: Würdest du sagen, deine Ideen sind so auch ein bisschen ein Mittelweg zwischen dem Liberalismus, der auf Freiheit setzt, aber vielleicht die Bedeutung der Kapitalakkumulation vernachlässigt und der Linken, die nur auf den Staat setzt?
0: Ich würde vielleicht eher sagen, ich bin eher ein radikal -Liberaler, der im Liberalismus und in Konzentrationen, auch in den eben Marktverhärtungen, wie ich sie kritisiert habe, Kartellen und so weiter, in den Netzexternalitäten auch fallen sieht für die gute Wirkung von Markt und privatem Eigentum. Und ich würde mich, wenn man das historisch verorten darf, bei den Demokraten der Demokratischen Partei der Schweiz vor 150 Jahren sehen, die gegen die Eisenbahnbarone und die damals vermachtete und durchaus höchst konzentrierte Vermögenswirtschaft der Escher und so weiter angetreten ist und die dann eine stärkere Demokratisierung. Republikanisierung der Schweiz herbeigeführt hat, unter anderem mit Referendum und Initiative. Das war politisch, aber die Bewegung war tatsächlich liberal, sogar vielleicht eben libertär. Sie hat sich auch gegen Auswüchse eines falsch sich entwickelten Marktsystems, Privatsystems gewandt. Wir wissen, dass es eben gewisse Tendenzen gibt, wie die den Markt verfälschen, wie eben die Kartelle und Monopole, wie der Arbeitsmarkt in Krisensituationen, wie die Externalitäten, also die negativen Externalitäten, wenn es Umweltschäden gibt, die der Verursacher nicht bezahlt, oder die positiven, welche zu, Netz, zu sprunghaften Netzvergrößerungen führen und zum Vermögen, das sich damit bildet. Das sind Ausnahmen vom Reinen Markt geschehen. Das, das sind drei Marktversagen. Nur drei. Mhm. Es gibt nicht mehr. Wenn man vom Marktversagen spricht, springen natürlich sehr viele Leute auf den Wagen auf und sagen: Ja, 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 das ist ein Marktversagen, da noch eins, da noch eins. Das stimmt nicht. Sondern es gibt diese drei Marktversagen. Noch natürlich die öffentlichen Güter. Also das kann bis zur Feuerwehr gehen, muss nicht sein, aber Feuerwehr, wenn ein Block in der Häuserzeile nicht zahlt an eine private Feuerwehr und äh, es bricht bei ihm eben Feuer aus, verursacht er auch externe Schäden. Mhm. Also gibt die, die öffentliche Sicherheit nach innen, die öffentliche Sicherheit nach außen, Armee, äh, spricht für gewisse öffentliche Durchführung äh, von äh, Aufgaben und das ist auch in diesem Sinne ein Marktversagen, aber schon die Schule und andere heute öffentlich hauptsächlich wahrgenommene Aufgaben sind nicht öffentliche Güter im Sinn der klassischen ökonomischen Theorie. Man kann sich ein perfektes System von privaten Schulen vorstellen, wie in Schweden, alle privat, die staatlichen in Konkurrenz mit ihnen, alle bekommen den Voucher, also den Pauschalbetrag des Staates mit, dem Schüler an die Schule und die Schule muss einen ungefähren nationalen Lehrplan einhalten, der Rest ist frei.
2: Ja. Du hast dich dein Leben lang mit der Schweizer Wirtschaft beschäftigt. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein?
0: Blendend. <lacht> also es gibt Kaum ein Land, das nun so wenig Inflation hat, diese Vollbeschäftigung, die hohe Erwerbsbeteiligung, 87% der Schweizerinnen und Schweizer im erwerbsfähigen Alter arbeiten. In Amerika 62%. Das sind Welten. Bei uns müssen diese 87% nur noch, also sie, sechs müssen eine inaktive Person durchtragen im erwerbsfähigen Alter. In Amerika müssen zwei eine Person durchtragen. Also wir haben von daher einen perfekten Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft und die Industrie verdient gut. Wir haben äh, gute Berufsbildung und so weiter. Was ich kritisiert habe kürzlich und schon lange daran gelitten habe, ist die Nationalbank, welche äh, viel zu lange jetzt dieses Glück unendlich verlängert hat mit ihrer Geldpolitik, mit dem Aufkauf der ausländischen Währungen, mit der Nullzins- oder sogar Negativzinspolitik. Und das hat nun doch zu inflationären Druck geführt, hat den Frankenkurs viel zu lange, viel zu hoch gehalten, hat zu einem Exportboom ohnegleichen und Wirtschaftsboom ohnegleichen geführt und zu einem Immobilienboom im Gefolge dessen ohnegleichen ebenfalls. Und man darf auch sagen, zu einer Einwanderung, die nun in der, in der Schweiz wirklich an die Grenze stößt dieses Land kann sich nicht auf 10, 12 Millionen aufblähen, wenn man die Landschaft ansieht, die Infrastrukturen. Hier ist es auch durchaus gut, wenn die Schweiz nicht einfach von überall her noch Talente ansieht. Sie zieht Talente an, sie sieht ja nicht einfach äh, Flüchtlinge an, sondern Talente ansieht und sie den anderen Ländern noch wegnimmt. Und dafür bei uns einen unglaublichen Boom vor. Also das ist der negative Punkt. Die Nationalbank hat alle bedient, alle verwöhnt und den Reichtum, eben das Vermögen, vor allem auch das Papiervermögen, unglaublich aufgeblasen.
2: Berl Koppler, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter